0: Sin lugar a dudas, el personaje más popular de aquel Gijón de finales del siglo XIX, que se abría al progreso y al mundo, en el que las tierras dejaban paso ya a infinidad de industrias donde trabajaban las más modernas máquinas de lo más granado de la técnica europea. En aquella ciudad que ya se dignaba de serlo, la de las señoritas que sombrero en tiesta y zapatitos de punta en ristre andaban y desandaban la calle corrida, él era la nota discordante. Él era quien recordaba, por lo extravagante de sus acciones pero generoso de su corazón, que aún existía y existiría un gijón más allá del humo de las chimeneas y de las innovaciones que año tras año traía el señor Blikstar de Noruega o en el que ya nacían los primeros pasos del movimiento obrero. Ancillado por los infantes traviesos de aquella ciudad a veces cruel para con el marginado, Manuel Palacios ha pasado, sin embargo, a ser uno de los más conocidos personajes del gijón finisecular. Cuando no el que más el motivo la afición del buen Palacios al que todos llamaban Manín a comer de todo de todo y si estaba crudo o vivo aún mejor Manuel Palacios nació a principios del siglo XIX antes de 1830 desde luego Allá por 1818, quizás. De ese año es una partida de nacimiento ocurrido en la vía de Gijón, que bien podría serlo la de quien se conocería con el paso del tiempo y de la locura, de la pobreza y de la necesidad, como Manim por todos cuantos le trataron. Para mayor abundancia, Manim, el de la carne cruda. El manjar favorito de un hombre, que ya era mayor la primera vez que salieron los papeles, y más que conocido por todos sus conciudadanos. Manín de la carne cruda le importa a tres cominos que el carbón esté caro, que el aceite esté en alza, que las especias estén por las nubes respecto a sus precios. En 1891, cuando Manín superaba ya las 60 primaveras, el diario El Musel contó por primera vez sus peripecias. Aquel hombre, decían, dedicado a la mendicidad por las calles gijonesas, era un total apasionado de la carne cruda del corazón, del hígado y demás partes que se componen en el animal, ya sea caballo, asno, perro o vaca, porque Manín come de todo eso y además crudo. Ahí es nada. La afición le venía de antiguo. Y nadie supo nunca por qué, aunque bien es cierto que eran aquellos años en los que se hablaba mucho de las propiedades de la sangre de animal o de las vitaminas de la misma, para reforzar el cuerpo y sanear el organismo. Allá donde las señoritas bien compraban a un precio de oro las píldoras pink esperanza para los enfermos y de quien padeciese de las enfermedades de la sangre encontraba Manin por la calle misma sus alimentos o se los proporcionaban los jóvenes que entre risas apostaban a que el viejo Manin no sería capaz de comerse, por ejemplo, una anguila viva. Esa es una historia que llegó a ocurrir a finales de 1891, concretamente, en uno de los mercados de la ciudad. Trataron a a digerir una anguila que aún coleaba y él la mordió. Entonces, dijeron los periódicos, la anguila se le escurrió precipitadamente y fue a parar, toda ella, entera, al vientre del pobre Manuel Palacio, de quien dijeron aquella vez que hombre así no debía habitar en Gijón ni en ningún otro pueblo civilizado, sino en las más apartadas regiones de América que aún están por conquistar y donde tienen su guarida los antropófagos. No siempre la crueldad residía entre los muchachos que recorrían sin oficio ni beneficio las calles. A veces, ya lo ven, también estaban los escribientes. No era fácil la vida para Manín, el de la carne cruda. En 1972, mucho tiempo después de su muerte, Arturo Arias transcribió de las palabras de Arturo Maciases, un hombre que lo había conocido siendo un crío, lo siguiente. No tenía casa ni cama para echarse, recordaba Maciases, y dormía en escaleras de telégrafos o en un banco de la calle corrida. De la vida decía que todo el mundo se preocupaba de andar de un yau para otro, para la derecha y para la izquierda y hasta para atrás, y él siempre andaba para el norte, sin preocuparse de más que todo Gijón aseguraba Manín era su casa y que por eso no quería albergues ni caridad sino solamente la calle y la calle y lloviera o nevara o granizase o ventase la comida que le daban en los mercados por caridad era su sustento y de cuando en cuando alguna moneda se ganaba Manín con cierto oficio que recordaba bien a Arturo Maciaches y que también, como toda esta historia seguramente sorprenderá a quien la oiga Era de oficio capador de gatos les mulleres llamábenlo a él y cortaba aquello, igual que un médico del seguro de bien que lo hacía y pesetina al bote y más. En aquel tiempo, escaseaban tanto los gatos para hacer familia que los gates andaban rabiaes por los tejados y por las calles, mientras que los gatos que había arreglado Manín miraban pa' ellos como el que ve subir la marea. Amante del buen beber, aunque no tanto del mal comer, alcanzaría la osamenta de Manín, el de la carne cruda, los ochenta años. Una más que respetable edad para aquellos tiempos. Vivir más de ochenta años comiendo carne cruda de todas clases y bebiendo anís autometer y un caso de barraca. para mí, el estómago de Manín tenía de estar puesto en el Museo de la Gaita porque era un fuelle de primera. Aunque, vencido por la soledad y la vejez, No todos los recuerdos sobre Manín, el de la carne cruda, fueron buenos. El conocido Manín ha sido conducido a la prevención, donde pasó la noche sin novedad en el cuartón. La causa, haber largado un garrotazo a una muchacha a quien equivocadamente supuso el agresor que había sido provocado por ella. El golpe de la garrota le produjo herida en la cabeza. El alcalde le impuso diez pesetas al famoso Manín de la carne cruda. Cuando esto ocurrió, a Manín le quedaban apenas tres años de vida. Era en 1906. Y a buen seguro le costaría entender que más de 110 años después de su deceso nos íbamos a seguir acordando de él. Manín ha muerto. Puede decirse que del Gijón Antiguo solo quedaban el barrio de Cimadevilla y Manín, el de la carne cruda. Si un movimiento sísmico llevara hacia el mar todo el barrio alto, tendríamos una crónica para aquel recuerdo del viejo Gijón. No hay razón, pues, para negar a manín la hospitalidad de estas líneas, que él modestamente rehusaría, como rehusaba techo y abrigo huyendo de la casa de los desamparados, para dormir en las escaleras de telégrafos o en un banco de la calle corrida. manín era un bohemio y un filósofo. Como bohemio, jamás necesitó casa y hogar. Todo Gijón era su casa propia. Como filósofo, era capador de gatos. Se tomaba ese trabajo para no trabajar. Si en vida fue útil para las amas de casa, envidiosas o enemigas de los amores carnavalescos de tejado, en muerte podría ser útil para los médicos estudiosos. Manín ganó en honrosa lice estomacal su popularísimo apodo. Ya lo ven. Pocos gijoneses han tenido el honor de ser obsequiados a su muerte con una necrológica escrita por Adeflor, pero Manín la tuvo. Despreciador, decía nuestro viejo periodista decano de las sartenes, del aceite, del ajo y de la sal, aquel hombre tierno en el fondo, aunque áspero al trato, como también lo era el garrote que le acompañó en su vejez, vestido siempre con un grasiento levitón y un sombrero que había conocido tiempos mejores. Había sido, en el fondo, muy querido en el viejo gijón. Tenía, decía de Flor, parroquianos que le daban unas monedas a la semana o cada tres días. Las calles de Gijón pierden una figura típica. Los chicos, un amigo de quien burlarse. Los gatos son los únicos que han ganado. Leímos a la muerte de Manín en la primera página del comercio. Fue el último bohemio gijonés. El último coletazo de aquella ciudad antigua que se resistía a morir como la anguila que una vez se batió en duelo contra las legendarias tripas de Manuel Palacios, Manín, el de la carne cruda. Tenía todas las de perder y perdió, pero aún las seguimos recordando, igual que ese Gijón que hace mucho que fue y que sigue vivo en las historias de sus más míticos personajes.